0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, veces, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Arquitecto Oscar, si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué manera lo harías? Hola, buen día a todos. Yo soy el arquitecto
1: Oscar Serrano. Soy gerente de producto para Graphics of Latinoamérica y actualmente me desempeño justamente apoyando a implementaciones BIM en diferentes países, principalmente en Latinoamérica, eh, porque conozco la, la importancia que tiene esta metodología o este flujo de trabajo. Entonces ya, ya llevo siete años casi trabajando en, en Graphisoft, entonces afortunadamente ya tengo mucha experiencia en estos temas de edificación
0: virtual y flujos de trabajo. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera de arquitectura?
1: Eh, es muy curioso cómo, cómo empecé o cómo me di cuenta que quería estudiar arquitectura, porque desde que estaba, no me acuerdo si era secundaria o prepa, había, había un videojuego sí. que se llamaba Sims, Sims Family, no sé si... Sí, lo o... conozco, lo conozco. Entonces, cuando empecé a jugar, me di cuenta que en realidad la mayor parte del tiempo me la pasaba diseñando la casa, más que usando el videojuego como tal, de, de llevar a trabajar a la personita y generar puntos y demás. Entonces, eso fue como mi primera experiencia BIM, en donde si trabajas tienes un recurso y con ese recurso puedes hacer X o Y propuesta. Entonces, en realidad desde ese entonces me di cuenta que me gustaba la parte del diseño y resolver como
0: ciertas necesidades funcionales. Que muchas de, eh, de las preguntas o de los principales cuestionamientos... En, en ese periodo de, de nuestras vidas, es comparar realmente lo que es la, las, las dos carreras principales, arquitectura e ingeniería civil. Si yo te preguntara ahorita en este momento, para ti, ¿cuáles serían las principales diferencias? Digo, poniéndonos en el lugar de alguien que está por decidir eh, entrar a la industria de la construcción, pero no sabe si le gusta o la, la parte de la arquitectura o la ingeniería civil, tú cómo las, las diferenciarías bueno de entrada
1: el, el arquitecto digamos que sería el encargado desde la conceptualización del proyecto entonces el el imaginarlo y poder materializarlo creo que es la parte que más me gusta de la de la arquitectura el que tienes que pensar en el contexto hacer todo un diagnóstico completo que implica también muchas áreas y y con esto tú vas a poder tener una propuesta eh, tanto espacial funcional formal y ahí es donde entra la principal diferencia con el ingeniero civil, ¿no? El poder lograrlo, el que sea un, un, un lugar eh, seguro, un lugar que también sí. se pueda desarrollar de forma sustentable, ahí es donde entra mucho el ingeniero civil. El que lo puedas construir, lo puedas llevar a la realidad a través de, por supuesto, ciertas normativas de resistencia de materiales o a través de algunas propuestas así de diseño estructural pero es donde entraría más, el, el enfocar la parte de optimización de recursos ya cuando está en ejecución el proyecto, pero mucho tiene que ver con el, el cálculo de la estructura y el poder hacer realidad todos esos sueños que tiene un arquitecto ¿no? al momento de conceptualizar el
0: proyecto. Que hoy en día, bueno, yo crecí con, con esa, pues digamos, esa mentalidad. o durante los estudios pues se van escuchando esa supuesta riña ¿no? entre arquitectos e ingenieros, que la verdad al día de hoy yo, yo conozco arquitectos que son bastante, bastante respetables, nunca he tenido como una, eh, alguna pelea, por así decirlo, o algún, eh, no sé, desacuerdos quizás sí, pero no a tal nivel como lo llegaban a pintar durante los estudios, ¿no? Yo siento que incluso el papel de la arquitectura. Es verdad, los arquitectos entran primero a, eh, a la parte de, de proyectar. De ellos, eh, de, de ellos son, más que nada son los que conceptualizan esa idea y la plasman en pues, en distribución de espacios, en diseñar experiencias, juegan mucho con los colores, con las texturas, con los materiales. Digo, mis respetos para, para, para eso. Y muchas veces me han preguntado, digo, en lo personal... Eh, en cuestiones eh, normalmente se reduce a cuestiones estéticas que ahora hoy en día ya no me ya no me siento muy a gusto respondiendo que la principal diferencia entre arquitectura e ingeniería civil es la estética. De hecho, he recibido muchos comentarios Defendiendo y aportando más Sobre las, las diferencias que llevan ¿no? Pero yo creo que son dos carreras que van a la par
1: Sí, sí, efectivamente Tal vez antes se hablaba mucho sobre Únicamente la sobre cuestión estética, ¿no? estética La cuestión formal Pero pues no, en realidad te das cuenta Que el arquitecto al momento de, de conceptualizarlo Y ya plasmarlo a un proyecto real Se tiene que fijar en muchísimas ramas Desde la parte social, la, par la parte histórica La parte de sustentabilidad Entonces en realidad son, son muchas ramas por las cuales creo sí. que es una, una carrera también como muy, muy integral, que, que tienes que saber de muchos temas para poder tener un, un proyecto.
0: Sí, por supuesto, y nada más dejar en claro eh, que las dos carreras se complementan y también existen otras, otras especialidades que a la, a la hora de la, de la ejecución, por ejemplo, pues es donde se juntan un poquito más, ¿no? No, no tengo mucha experiencia en la parte de, eh, de la proyección, o, el, o la planeación de un proyecto, pero sí en la ejecución y en mi experiencia, pues sí se juntan diferentes especialidades, desde electromecánicos, eléctricos, hidrosanitarios, eh, justamente eh, hace durante la semana pasada eh, conocimos a un hidrólogo en, en la obra porque se requería eh, por temas de un permiso para construcción federal, entonces pues también en la obra te das cuenta de que se va complementando diferentes disciplinas, ¿no? No sé cómo sea la, la parte de la, de la proyección, desconozco bastante, pero me atrevería a decir que es muy parecida. Sí, de hecho, eh, en realidad es algo
1: necesario y es uno de los temas principales eh, en los que me quisiera enfocar también en esta pequeña charla el día de hoy, que es este sí, sí. concepto con el cual me, me introduje hace un momento, ¿no? El concepto de, build, de, de BIM, de Building Information Modeling, que justamente se refiere a este flujo de trabajo eh, basado en un modelo tridimensional, un modelo con información, que una de sus principales características es precisamente que integra todas las disciplinas, entonces... Es, es importantísimo, es necesario que estén en, en participando y trabajando de forma colaborativa y muy unida, tanto el arquitecto, el ingeniero civil, los que hacen el análisis estructural, ingenierías mecánicas, absolutamente todos los actores que intervienen en un proyecto es lo que van a permitir que un proyecto pueda realizarse de acuerdo a lo planeado, tanto en tiempo como en costo. Porque sabemos que en la industria de la construcción, tristemente, es muy común que casi todos los proyectos costaron más de lo planeado y también tardaron mucho más tiempo de lo planeado. ¿Y esto a qué se debe? Eso se debe justamente a la, a los errores que se encuentran una vez que se lleva el proyecto a la obra por esa falta de coordinación, porque al momento de tener el proyecto cada uno tenía su propia versión de planos, el arquitecto, el, el, el ingeniero estructural, eh, cada uno tenía su versión, entonces cuando lo llevan a la obra es cuando se dan cuenta de errores que, obviamente, al hacer un cambio en la obra, pues ya te impactó en el tiempo y en el costo, ¿no? Entonces, en realidad, la forma de, de mitigar esta situación es anticipándote a los errores desde un modelo digital. Es ahí como surge justamente esta importancia de esta metodología eh, BIM, porque es una integración multidisciplinaria y una coordinación que te va a permitir... Eh, optimizar y ahorrar costos para no tener todas esas pérdidas también en la construcción. Entonces, en realidad, más que deseable, sí te diría que ya es algo totalmente indispensable, ¿no? Y también por ello sí. vemos que se está haciendo cada vez más una normativa para los proyectos, empezando por obra pública. Anteriormente, sí. eh, esta, esta tecnología, estos flujos de trabajo basados en modelos tridimensionales, pues eran como, eran vistas como una ventaja competitiva para varias empresas. Entonces, eh, los gobiernos empezaron a dar cuenta justamente que en, en obra pública, la forma en la que podían tener el control de la información eh, y, y de tener transparencia a, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, pues era justamente a través de esta metodología. Entonces, ya es por eso que muchos países decidieron implementarlo como una normativa y como algo obligatorio. Entonces, eso también... Creo que sería una, una interesante invitación a los estudiantes porque justamente en, en el ámbito profesional, pues las empresas ya están buscando eh, estos recién egresados que ya sepan sobre estas metodologías, que ya sepan sí. sobre estos flujos de trabajo. La verdad es sí. que ya no es como antes en donde solamente con saber un software 2D como AutoCAD ya nada te va a asegurar que vas a tener un trabajo. Entonces, en realidad aquí, sí, mi, mi llamada principal para estudiantes es que si quieren tener ventajas competitivas y ventajas competitivas internacionales, desde que están estudiando se tendrían que eh, tendrían que eh, empezar a estudiar más sobre este tema y empezar a desarrollar sus proyectos con, con esta metodología o este flujo de trabajo, porque lo estamos viendo hoy en día a nivel mundial, ¿no? Es lo que están pidiendo realmente Todas las empresas en el ámbito laboral.
0: Sí, muy importante el actualizarnos. Oye, arquitecto, eh, no te escucho mucho la, la voz de, de, de Regio. De, veo que estudiaste en el, en el Tecnológico de Monterrey. ¿Eres de Monterrey o nada más estudiaste por acá?
1: Estudié en el TEC de Monterrey, pero el TEC de Monterrey tiene muchos campus distribuidos ah, en toda okay. la República. Okay, okay, okay. Eh, yo estudié en Campus Querétaro. entonces Perfecto, sí. centro del país. Sí, así es.
0: Ya, 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 ya. ya. Digo, lo quería sacar a tema porque yo yo estoy grabando desde la ciudad de Monterrey, entonces yo dije, yo cuando, cuando, me, cuando me enteré de que estudiaste en el TEC, yo dije, ah, pues a lo, mejor, a lo mejor lo escucho con acento regio porque... Por aquí sí es muy muy notorio ese, ese acentito que ya se me está pegando a mí también.
1: Sí, de hecho a mí también se me pega cuando, cuando me toca ir a Monterrey, justamente a hablar sobre BIM, a dar alguna conferencia, hablar sobre nuevas mm -hmm. tecnologías, sobre innovación tecnológica para la construcción. La verdad es que es muy curioso como después de un día ya también se me pega mucho el, el acento regio. Pero no, mm -hmm. yo, yo, soy, yo estoy en Querétaro. Y vivo actualmente okay. en la Ciudad de México
0: ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Eh, pues afortunadamente
1: eh, Desde la universidad fue justamente Como yo me preparé En, en, en estos términos De, de tecnología porque mientras yo estudiaba también estaba trabajando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el que vayas teniendo experiencia desde que estés estudiando, porque, pues, aprendes de la vida real, claro. aprendes de, de lo profesional. Claro. Ahí es Estando cuando nos empezamos a dar cuenta de las grandes diferencias de lo que aprendemos en la escuela y lo que se vive ya en, en la vida profesional. Entonces, afortunadamente, sí. desde que estaba estudiando, tuve la oportunidad de trabajar en, en, en un par de despachos de arquitectura y, sí. eh, pues, lo bueno es que confiaban mucho en mí, justamente, ¿no? Uno de los ejemplos que te podría dar es que en un despacho de ahí de Querétaro, eh, me asignaron un proyecto grande, entonces... Teníamos poco tiempo, era un proyecto muy grande. Teníamos que hacer toda la regeneración urbana de un municipio de Querétaro con plazas, con nuevos proyectos, regeneración integral de un río de un kilómetro. Entonces, era un proyecto muy grande. Y por el tiempo que teníamos, ahí fue cuando yo dije, es que la única forma en la que podremos sacar esto es a través de una metodología BIM, de, de un software, en este caso como ArchiCAD que es el que yo utilicé, entonces, eh, pues desde ahí empecé a formar un equipo de trabajo y siendo estudiante fue lo curioso, me llamó mucho la atención esta parte de la tecnología en el que aún como estudiante estuve descubriendo el cómo trabajar de forma remota, de forma colaborativa en tiempo real en el mismo proyecto. Sin que uh -huh. perdieras tiempo de copiando de un archivo a otro, ¿no? Para un proyecto tan grande, el, el que una persona estuviera dedicada solo a copiar y pegar, pues sabes que eso es un proceso propenso a errores, un proceso manual, tedioso, sí, sí. que al final te genera muchos archivos, ¿no? Eh, cada uno, ca muchísimas versiones creyendo que ya es el archivo final cuando sabíamos que no. Entonces, desde desde estudiante fue cuando yo empecé a trabajar de forma colaborativa con este concepto de teamwork, en donde todos participan en un mismo modelo, en un mismo archivo, okay. y, y pues lo bueno es que así empezamos a ver resultados muy rápido, porque cada uno estaba trabajando en una parte del proyecto, y de repente cuando teníamos una presentación, pues ya todo salía de forma automática, nos enfocábamos en el diseño y en el modelo, y de ahí ya sacábamos los cortes, los alzados, incluso las cuantificaciones, ¿no? Entonces, con esto pudimos sí. sacar los costos paramétricos del proyecto al instante. Entonces, afortunadamente también en ese momento para mi jefe, pues, fue muy sorprendente, ¿no? El cómo un, un estudiante está usando este tipo de tecnología cuando él con tantos años de experiencia en AutoCAD, en sí. realidad nunca había llegado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso en realidad, pues, fue algo de lo que me fue abriendo puertas. Entonces, la verdad es que... Bim, me di cuenta que efectivamente era una ventaja competitiva para los que lo usábamos en ese momento. Porque cuando llegas a la parte profesional, pues ya tienes otra otra forma de, de, de hablar, ya conoces procesos, ya conoces flujos de trabajo. Entonces, definitivamente sí es una, una puerta al mundo profesional.
0: ¿En qué tipo de proyectos estuviste involucrado durante tus estudios?
1: Pues estuve trabajando en, en varios proyectos. Estuve haciendo tanto... Diseño de proyectos residenciales, eh, una vez una estación de bomberos, pero mucho de lo que hacíamos era justamente proyectos de regeneración urbana, tanto en la ciudad de Querétaro como en otros municipios. Entonces, mucho de mi enfoque estaba ahí justamente.
0: Una de las principales ventajas, diría yo, de, de muchos sistemas universitarios es que eh, las universidades cada vez más le dan pues como esta apertura a los estudiantes de pues irlos empujando al mundo laboral a través de las famosísimas residencias eh, prácticas profesionales servicio social que no es nada más que, eh, que ir a una empresa durante sus estudios pues a cumplir cierto horario no ir a trabajar a prestar tus servicios ya sea de forma pagada o, a, o a, bueno, a, para los afortunados a los que les llegan a pagar las prácticas, ¿no? Pero en muchos casos, pues nada más es cumplir con cierto horario y que ellos te emitan un documento de que efectivamente estuviste asistiendo a esta empresa, ¿no? ¿Tú tuviste prácticas profesionales o cómo fue que conseguiste estos primeros trabajos? No sé, me mencionabas hace rato... ...los despachos de arquitectura... ...¿cómo fue que te fuiste entrando... ...digo, entrando a la mente de un estudiante... ...que pues tiene esa cierta incertidumbre... Eh, ...y piensa rayos en que voy a... Qué, ...qué es lo que viene para mí... ...después de... ...pues sí, de pasar las materias... ...y todo lo demás... ...pero pues hay, hay mucha incertidumbre... ...sobre todo actualmente con, es, con estas... ...con estos temas... Eh, ...como el que... ...como el que estamos pasando... O el que estamos viviendo hoy en día pues realmente es muy importante, a muchos les preocupa el tema laboral. ¿Cómo fue que tú te fuiste abriendo camino a, a además de apoyarte con, con estas tecnologías?
1: Pues ahí creo que como cualquier cosa todo empieza con contactos y con referidos, ¿no? Obviamente como estudiante pues todavía no tienes un portafolio de proyectos o no tienes nada de, de experiencia. Entonces, todo empezó justamente con, con referidos de contactos. De... Sí. Yo tenía un objetivo muy claro en ese momento cuando estaba estudiando, ¿no? Uno de mis objetivos era eh, poder hacer, poder tener también experiencia internacional y estudiar un año en el extranjero. Entonces, también por eso dije, bueno, aunque todavía no sea el momento de entrar a prácticas profesionales, yo me quiero empezar a, 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 a formar, quiero empezar a trabajar, para poder este, ahorrar y poderme ir de, de intercambio, ¿no? Entonces en realidad pues eso siempre es muy motivante cuando tienes un objetivo muy claro y peleas por él hasta que lo logras, eh, pues es mucho más satisfactorio, ¿no? Entonces no fue nada más por el tema de cumplir con prácticas, sino que yo tenía un, un objetivo muy claro, entonces eso eso definitivamente me ayudó.
0: Estuviste en Polonia. Sí,
1: sí, yo estudié un año en, en, en la Universidad Tecnológica de Cracovia.
0: Y, por ejemplo, ¿qué, eh, qué tipo de cosas, digo, eh, totalmente ajeno a, al tema de la arquitectura, la verdad, pero... ¿Qué ventajas o qué fue lo que te atrajo en cuanto a arquitectura o qué fue lo que te llamó de Polonia? Eh,
1: pues fueron muchas razones por las que es, eh, escogí ese país. De entrada, yo en realidad nunca había salido de México. Entonces, eh, había escuchado que Europa del Este era, era un lugar muy interesante por su arquitectura. Eh, entonces, pues sí, en realidad todo, todo fue muy diferente. La comida, el clima... Incluso sí. en la universidad me di cuenta, ¿no? Que dentro de los planes de estudios sí te enseñaban la materia, por ejemplo, Arquicad. Entonces también tuve clases de Arquicad, eh, allá sí. en Polonia y ya es cuando te das cuenta cómo allá los estudiantes tienen como mucho más claro este concepto de BIM, ¿no? Porque dentro del plan de estudios casi todas las universidades lo tienen integrado. Entonces eso también fue algo que, que me llamó mucho
0: la atención cuando vi el, el plan de estudios. Ojo, que pronuncias Archicad y no Archicad como muchos lo conocemos.
1: Sí, digo, en, en México entendemos que la gente por la CH lo dice como Archicad, pero Archicad. La, la marca sí. puntual como tal, eh, pues es, es Archicad. Es un software que se fundó en Hungría, es un software europeo que tiene más de 34 okay. años. Entonces, la marca como tal es, es Archicad.
0: Sí, digo, al menos eh, en lo personal no, nunca he trabajado en Archicad o Archicad, pero tengo entendido, digo, me podrás corregir si me equivoco, eh, que es como competencia del, del AutoCAD, así lo, lo tengo entendido yo. Es como sí. competencia directa de AutoCAD o es sí. un programa de, eh, de dibujo técnico o más enfocado a arquitectura. No, fíjate que de, de AutoCAD no es eh, competencia porque son
1: flujos de trabajo muy diferentes, diferente. sí, porque cuando hablamos de AutoCAD realmente solo hablamos de, de básicamente hablamos de 2D, hacer el eh, planos, y cuando eh. hablamos de ArchiCAD ya estamos hablando de un flujo de trabajo basado en modelos tridimensionales que contienen
0: información. Que no solamente es dibujar o, o conceptualizar o modelar, también incluyes otro tipo de información.
1: Sí, justamente eh, se, se integra toda la información dependiendo de la etapa del proyecto. Entonces, obviamente, si empiezas con una volumetría, pero conforme, sí. da, conforme se va desarrollando el proyecto, pues empiezas a, a introducir más información al modelo, ¿no? Le puedes meter el detalle del material constructivo, cuáles son las capas de los materiales de construcción que vas a utilizar. Incluso puedes usar esa información para hacer una evaluación energética del proyecto, saber cuál va a ser la, la huella de carbono, por ejemplo. Porque se toman en cuenta las propiedades físicas de esos materiales de construcción que estás usando en tu modelo tridimensional. Adicionalmente le puedes añadir los parámetros de, de tiempo, todo el programa de obra, le puedes agregar el, eh, costos para generar ahí también tu presupuesto y que cualquier cambio en el modelo automáticamente se actualizan tus números generadores, todos tus esquemas de cuantificación. Entonces, eh, pues en realidad es algo muy completo y algo que te quiero platicar es que eh, esta semana lanzamos la versión 24 de Arquicad. Nosotros cada año desarrollamos una nueva versión, justamente tomando en cuenta las necesidades de los clientes, ¿no? Estudiamos sus flujos de trabajo y si vemos que algo les hace falta para ser más productivos, entonces mm -hmm. lo, lo desarrollamos para las próximas versiones y por eso es que cada año sacamos una nueva versión de Arquicad. Y esta semana acabamos de lanzar eh, Archicad 24 y ahora sí te puedo platicar abiertamente porque ya tuvimos el evento de lanzamiento. Es que una de las principales diferencias es que ahora desde Arquicad tú puedes generar el modelo analítico, el modelo stick, que es el que usan justamente los ingenieros estructurales para hacer el cálculo estructural. Entonces, uh -huh. esto es una gran ventaja y es a lo que le llamamos diseño integrado porque en el mismo modelo ya estás integrando justamente a los ingenieros con los arquitectos, ¿no? Anteriormente, ¿qué sucedía? Tú tenías un modelo arquitectónico y probablemente alguien más tenía que levantar su propia versión de modelo para hacer el cálculo estructural. Exactamente.
0: Exactamente. Muchas veces se eh, tenía que pasar el, el hacer, pues, el, el cambio de, de archivo a, pues, de, de extensión de programa y en algunos programas no tenían sus complementos, no eran compatibles, entonces pues uno manualmente como, como estructurista, por ejemplo, tenía que pasar, basándose en las dimensiones del plano eh, que le pasaba el proyectista, tenía que ir dibujándolo desde cero. Y sí, pues es algo, un proceso bastante tedioso, me imagino. Y si había cambios en el
1: proyecto, que sabemos que siempre hay cambios, tienes que repetir como todo este proceso. Entonces ahí ya, ya, ya perdiste mucho, mucho tiempo.
0: Y por ejemplo, ¿con qué con qué programas de estructuras o de modelado de estructuras eh, tiene compatibilidad el ARCHICAD?
1: Mira, la, la, la versión que... El, 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 en el lanzamiento lo que mostramos fue una conexión con RISA, Risa es un software eh, que se usa mucho en Estados Unidos y con sí. CIA. Sí, es un software que se usa mucho en, en Europa, ¿no? Entonces, digamos que estos serían de los dos principales software para hacer análisis estructural. Pero sabemos que también en la región, en, en Latinoamérica, hay otro software como SAP2000 o como ETAPS o ETAPS. Entonces, afortunadamente, sí. también hay una conexión para que justamente desde CAD obtengas tu modelo analítico y ya se integre ...transparente y, y de forma directa... ...para hacer el análisis estructural... ...entonces en realidad... Es un flujo de trabajo disruptivo en donde eh, eh, ya las prácticas son integradas, ¿no? Estás ahorrando mucho tiempo, hace que te vuelvas más productivo, que tengas menos errores y que tengan todos una mejor comunicación porque están todos trabajando sobre el mismo modelo.
0: Y bueno, también te certificaste como profesional técnico en, en lo, lo que es la, la metodología BIM, utilizando el, el ARCHICAD.
1: Sí, justamente, eh, pues obviamente como como yo promuevo mucho el concepto de BIM en toda Latinoamérica, sí. pues tengo que ser también de las primeras personas en capacitarse, ¿no? Por ello, constantemente claro. participo en varias eh, eh, capacitaciones en Hungría, que es en, en Budapest, en donde está el corporativo de Graphisoft. Entonces, ahí he tomado muchos entrenamientos para obtener la certificación de BIM Manager, la certificación de BIM Cloud, Technical Expert, que es justamente un, un experto de la tecnología del trabajo colabor colaborativo en Beam Cloud que es nuestra solución justamente de, de Teamwork. Entonces, pues sí, sí. realmente es, es necesario, ¿no? Para poder hablar de un tema tienes que conocerlo a, a profundidad.
0: Ahora volviendo un poquito más a, pues, a, a tu historia personal o profesional o tu, tu, pues tu trayectoria, pues actualmente tienes un, un puesto o un ritmo de trabajo o más que nada un tipo de trabajo más comercial y me gustaría que tocáramos un poco ese tema porque muchos tienen ten, tenemos llegamos a tener la idea de que o como ingenieros o como arquitectos nos limitamos únicamente a la construcción y a eso me voy a dedicar toda la vida, ¿no? Pero me gustaría que platicaras un poquito más sobre eh, cómo es la vida eh, de un arquitecto ...trabajando como... ...más en este giro comercial... ...o perfil comercial... Eh, ...por ejemplo, en tu caso... Eh, ...promoviendo el producto que es... ...Archicad, no sé... ...¿cómo es el, cómo es el día a día, cómo es tu tu, tu... ...tu trabajo realmente? Digo, en lo personal tengo bastante... ...curiosidad porque me ha tocado convivir... Eh, ...con... ...con ingenieros... ...por ejemplo, en alguna ocasión... ...me tocó trabajar en la construcción de viveros forestales... Y conocí a un ingeniero eh, civil, que su papá era ingeniero agrónomo y, y él trabaja o trabajaba en una empresa israelita que se dedica a instalar sistemas de riego y este señor totalmente eh, era una persona que te, que te vendía al, con el simple hecho de platicarte las cosas, las platicaba ta, de una forma tan especial que... En que, te, que te motivaba o te vendía muy bien sus ideas Y este señor, ah, haz de cuenta que, digo nada más un poquito, un pequeño paréntesis En alguna ocasión me tocó viajar un par de horas en una camioneta junto a él Y no paraba de hablar, eh, estaba siempre al teléfono Y como este señor vendía los proyectos de sistemas de riego, pues sistemas de, de tuberías este, Principalmente los clientes eran eh, personas dedicadas a la agricultura, desde, no sé, de, 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 principalmente personas con terrenos grandes o industrias, por ejemplo, de, de algunas eh, de frutas y de eh, proyectos de este estilo. Entonces él lo que hacía es durante los trayectos siempre estaba al teléfono, él estaba hablando con el departamento de ingeniería de, de, de su empresa y en ese momento él te sacaba, en una media hora él te sacaba un proyecto acorde al, al terreno en el que estábamos visitando. Y ese es un perfil un poquito más comercial porque realmente él llegaba, él te presentaba, pues él escuchaba al cliente y le decía tengo esta necesidad y él eh, él pues echaba a andar toda la maquinaria que tenía detrás a través del celular y te sacaba un presupuesto y más o menos... Eh, con números gruesos y te decía, te va a costar esto, este va a ser el plan de mantenimiento, así va a funcionar, y aquí y allá, y digo, todo un, un, un experto en ventas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí te toca promover un, un producto, ¿cómo es tu día a día, por ejemplo, en este caso?
1: Eh, mira, en realidad, eh, tal vez lo parezca, pero en realidad mi perfil no es, no es muy comercial, porque justamente... Eh, yo estoy enfocado en la parte técnica, ¿no? Entonces, dentro de Graphisoft, como, como el gerente del área de producto, dentro del área de producto tenemos todo el, el servicio postventa, por así decirlo, que es toda la parte de soporte técnico, capacitación, implementaciones BIM, eh, asesorías, eh, entonces, eh, en realidad justo Digo, si si bien me, me encontrarás en muchas conferencias hablando sobre BIM, en realidad casi siempre es sobre mi postura técnica porque justamente yo lo que me encargo es de que los clientes tengan éxito al momento de implementar BIM, ¿no? Al momento de usar nuestras soluciones, cuando deciden hacer esa transición de un flujo 2D a un flujo, flujo BIM, eh, ahí digamos mi principal responsabilidad es que sean exitosos, a través de todos nuestros productos, sea ArchiCAD, sea Bimcloud para trabajo colaborativo, sea Bimex que es este producto para visualización de modelos Beam en dispositivos móviles. Entonces, en realidad es un perfil más, más técnico que comercial y pues en el día a día es, es muy interesante porque todo el tiempo estamos junto a los clientes, no justamente escuchándolos, estudiando sus flujos de trabajo eh, nosotros permeándoles de las mejores prácticas eh, de la industria de la construcción de lo que hacen en Japón de lo que hacen en Alemania de lo que hacen en Reino Unido entonces como como siempre nosotros tenemos este eh, esta esta red muy cercana con 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 todos los países, pues podemos permear de estas mejores prácticas. Entonces, se vuelve algo muy sí. interesante el ayudar a los clientes a que sean
0: cada vez mejores. Oye, pues qué interesante, pues qué interesante trabajo tienes. La verdad, digo, me imagino que has de conocer bastantes lugares, ¿no? Bastantes, diferentes países, has tratado con diferentes tipos de personas. Y lo menciono porque quizá en algún lugar de México o de Latinoamérica nos está escuchando... Eh, pues algún futuro futura arquitecto, arquitecta, ingeniero civil, ingeniera civil o pues alguna personita interesada a, en entrar a la industria de la construcción y me gusta mucho, digo, me gusta mucho imaginar el que los invitados de este podcast puedan llegar a motivarlos o a mostrarles pues un poquito una, un, o abrirles un, una ventanita de cómo pueden... Eh, ...llegar a proyectarse profesionalmente... ...y digo... Eh, eh, ese es principalmente... La, la pues ...el principal objetivo... De, ...de este de este proyecto... ...y digo, me gustaría... Eh, ...que nos platicaras un poquito... ...sobre... ...una experiencia trascendental en tu vida... ...respecto a la industria de la construcción... ...o sea, una experiencia... ...que te haya marcado... ...que te haya, que haya marcado un antes y un después... En tu vida profesional, ya sea, digo, eh, posiblemente sea el haber viajado al extranjero, el conocer ciertas prácticas eh, en cuanto a la construcción o el haber descubierto pues esta, eh, o el, el haber implementado desde a temprana edad una metodología como lo es el BIM que pues eh, apenas está como que mostrándose un poquito a, de este lado de Latinoamérica pero me gustaría que platicaras un poquito más sobre una experiencia que te haya marcado.
1: Creo que la principal sería un poco la que comenté hace, hace rato, el atreverte a innovar aunque seas estudiante. Eh, yo creo que el parteaguas más importante sería justamente esa experiencia cuando como estudiante te atreves a innovar y te atreves a proponer nuevos flujos de trabajo. ¿No? Porque eso, pues, para mí fue lo que cambió totalmente mi vida profesional, fue lo que me abrió puertas. Entonces, si bien cuando entré a trabajar me decían, aquí hacemos las cosas de este modo, pero si yo creía que ese modo se podía mejorar... Y si me hubiera quedado callado, tal vez ahí seguiría, ¿no? Entonces el hecho de que te atrevas a, a proponer, a que te atrevas a, a proponer, innovar, cosas, sí. pues eso creo que es, es lo, lo más significativo y definitivamente lo que cambió mi carrera.
0: Perfecto, ¿no? Que aquí en, en Todo Civil seguimos esa misma filosofía, el proponer, y bueno, somos el vivo somos el, el vivo ejemplo de que, pues, en qué momento, digo, hace alguno, algunos años atrás... Eh, ¿Quién se imaginaría a un ingeniero civil haciendo entrevistas o haciendo videos o haciendo documentales de obra, no? Lo veíamos bastante lejos y hoy, hoy en día es una gran ventana de oportunidad para las... Pues es que ya todo se, se está... Eh, desde hace años, no es de hoy, pero por ejemplo en la industria de la construcción... Aquí en la industria de la construcción eh, tenemos... pues apenas estamos eh, introduciéndonos lo que son las empresas... Eh, a este mundo, ¿no? Me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿qué, ¿cuál es la importancia de tener hoy en día o contar con una presencia digital eh, como profesionista?
1: Pues creo que fue muy evidente
0: ahora en
1: la contingencia el que si no tienes una presencia digital puedes quedar fuera de mercado totalmente. Entonces, eh, esta contingencia lo que hizo fue tal vez agilizar el, el hecho de que las empresas usaran este tipo de tecnología, este tipo sí. de, de flujos que les permiten trabajar de forma remota desde su casa, porque de, de no ser por eso en realidad no podrían seguir desarrollando sus proyectos, ¿no? Entonces, claro. creo que la presencia digital... Pues se, se quedó evidenciada como algo indispensable para, sí. para tener visibilidad de, de forma global, ¿no? Nosotros lo vimos también muy, muy de cerca por el hecho de que lanzamos tecnología como un servicio, es decir, eh, Beam Cloud, que es esta plataforma que te hablo de, de trabajo colaborativo, antes sí. solo estaba disponible como un producto en el que tú lo instalas, tú lo descargas, tú configuras y ya te haces cargo de permisos, protocolos IP, puertos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando empezó la contingencia para ayudar a las empresas a agilizar ese, ese proceso de trabajo desde casa, trabajo remoto, lo que hicimos fue lanzar BeamCloud como un servicio en donde tú simplemente te registras en una página web cuál va a ser tu sí. URL, por ejemplo, puede ser todocivil.beamcloud.com. Y ya con esa dirección, en 15 minutos, todos pueden estar trabajando desde su casa en el mismo archivo, de forma colaborativa, todos accediendo desde okay. Articad. Entonces, fue muy interesante cómo también gracias a esta tecnología se, se agiliza el proceso para que todos migren al a, a trabajo remoto, ¿no? Entonces, creo que... Creo que es algo que llegó para para quedarse y por eso es que ya no se habla de que regresaremos a como antes porque estamos viendo el, el impacto de las empresas de e-commerce o de las empresas digitales que son las que están viendo mucha oportunidad en, en, en claro. esta
0: situación. Sí, digo, y, y principal, y digo, hablando desde, desde el lado de un creador de contenido, eh, nosotros aprovechamos. Um, lo que son estas plataformas, porque son plataformas o son al final del día para en lo personal, es una herramienta de trabajo eh, con la que, en la que nos apoyamos a transmitir nuestras ideas, ¿no? al poder difundir eh, pues, noticias, novedades eh, dentro de nuestra industria. Y bueno, me gustaría... Eh, que hablemos un poquito sobre BIM, pero desde el punto de vista de un constructor, que es principalmente lo que en este momento eh, yo, eh, yo laboro. Por ejemplo, actualmente yo soy administrador de una obra, de un proyecto. Es un proyecto de gobierno. Y, por ejemplo, yo tengo una duda. ¿En qué me va a beneficiar a mí el, el cambio de esta metodología clásica de trabajo en los proyectos de gobierno por ejemplo para mí que estoy al pie del cañón, que estoy en la ejecución de la obra, en qué me beneficia a mí o qué cambios vería eh, al utilizar pensando que estamos ya cinco años después estamos en 2025 más o menos ya en un escenario en el que ya la metodología BIM en México pues ya es algo, entre comillas, normal, ya está estandarizado, ya está normalizado y todos nos piden que trabajemos de esta forma. ¿Qué diferencias no notables serán como las más eh, representativas? Por ejemplo, yo que me dedico a, principalmente a cobrar, a hacer estimaciones o a, o a reflejar cambios de proyecto o al estar eh, pendiente de que un cambio, por ejemplo, en la ubicación de un elemento constructivo, pues me vaya a afectar en otra disciplina. ¿En qué me beneficiaría a mí como constructor eh, la metodología o el subirme al barco del BIM?
1: Creo, creo que tú mismo diste varias respuestas al momento de formular la pregunta. Una de ellas es justamente si, si existiera un cambio en la obra, este, en realidad una, una forma de prevenirlo es que sepas exactamente por dónde pasa cada uno de los elementos desde el entorno virtual. ¿No? de esa forma no uh -huh. vas a tener que hacer cambios en la obra y no va a haber sorpresas de, oye, es que por donde iba a pasar mi ducto hay una viga que obviamente no la podemos cambiar de lugar y no podemos bajar el ducto porque el plafón está a tal altura, entonces el resolverlo es cuando ya de entrada te va a impactar en el tiempo y en el costo, no entonces una forma de evitar los cambios en obra, es tener tu proyecto perfectamente desarrollado y diseñado con cada uno de sus elementos constructivos desde el entorno virtual. La otra también la comentaste, si tú te encargas mucho de la parte de estimaciones, eh, pues también es, es muy normal que, que llegues a fallar en cuanto a que... Pediste más material, o en cuanto a que pagaron algo que tal vez todavía no se había construido, o sea, llegan a haber esas, esos errores, ¿no?
0: Entonces, la dice, verdad... Dicen las malas lenguas por ahí, que llega a pasar.
1: Llega a pasar. Entonces, pues, otra uh -huh. forma en el que puedes eh, reducir el margen de error es justamente a través sí. del entorno virtual, porque como el proyecto ya se encuentra en un modelo 3D, lo único que tienes que hacer es asignar los elementos constructivos a una tarea. Esta tarea tiene una fecha de inicio, una fecha de término, y entonces tú también puedes hacer una cuantificación por etapas o por semanas y cuando hagas tus estimaciones también ya vas a tener las cantidades reales y tienes herramientas que también te ayudan a sincronizar la información de supervisión de obra con la gente que está en oficina para que se conecten y, y, y manden mensajes también en tiempo real para indicar si algo ya fue construido, si ya fue autorizado, si ya fue aprobado o cualquier metadato que te imagines relevante entonces, en realidad, todo eso va a ser que siempre tengas la información controlada, sí. precisa, que reduzcas tus márgenes de error y también, sobre todo, que reduzcas los desperdicios. No sabemos que llegan a haber desperdicios de hasta un 30 por ciento o muchísimo. Y hay veces que tienes material que ya colocaste en la obra cuando todavía no se va a usar. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que en realidad podrías evitar Si tienes el control en, en un proyecto coordinado y concentrado. Al final, el modelo BIM se, se vuelve este, este almacén central de información para todas las especialidades, ¿no? Y entonces ya tienes la certeza de que todos tienen la última versión del proyecto y que no va a pasar como antes, de que, oye, es que ya están colando la, la losa, pero todavía hay cambios en el diseño, entonces no hay coordinación entre la estructura y la arquitectura o el diseño interior, entonces sigue, sigue pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues trabajando en BIM, ¿no? Trabajando de forma ordenada, sincronizada,
0: de forma colaborativa. El futuro se ve muy interesante en la industria de la construcción. En episodios anteriores hablaban... Eh, tuve la oportunidad de platicar con un director de um, una gerencia de proyectos. Eh, la gerencia de proyectos, en pocas palabras, es, es una empresa que brinda el servicio de administrar todo un proyecto durante, desde su proyección hasta, su, hasta la etapa final, hasta la entrega. Y realmente no sé si ellos ya eh, manejen esta metodología o estén encaminados a, a poder aplicarla pero presentábamos unos datos en los que se hacía mención de que la industria de la construcción se hizo un listado de todas las industrias eh, a nivel mundial y la industria de la construcción era la penúltima en cuanto a actualización, es decir, nosotros somos los cavernícolas eh, en tecnología, en cuanto a tecnología. ¿Crees tú que el, la aplicación de, de esta metodología BIM en los proyectos nos suba de nivel? Sí,
1: recuerdo esa, esa gráfica que mencionaba también el aumento de productividad en las diferentes industrias, ¿no? Y que vemos la industria automotriz, la industria aeroespacial, que vemos cómo han incrementado Y que la industria de la construcción se quedó rezagada por los últimos, no me acuerdo si fueron 20 años Que solo ha subido sí. un 2%, una cosa así que es realmente sí. increíble entonces, definitivamente sí, eh, la metodología BIM es una forma de aumentar la, la productividad en la industria de la construcción. Así que, eh, pues eso sí, te lo puedo decir muy, muy, muy seguro. O sea, sí es una solución para poder aumentar la productividad. Eh, y también en eh, impactando en el ciclo, en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. No solamente en el proceso de construcción como tal sino justamente desde el desarrollo del proyecto puedes ahorrarte hasta un 40, 50% de tiempo en el desarrollo del proyecto. Entonces imagínate también ese tiempo que tienes extra o lo, o, o lo usas para meterle calidad, para desarrollar, desarrollar otra propuesta. No sé, en, en realidad puedes, te queda como mucho recurso para seguir
0: mejorando. Claro, que a fin de cuentas es lo que se trata, es, es de lo que se trata, se trata de crear. Eh, digo, me gusta mucho este concepto de equilibrio que manejamos desde la desde la universidad en el que jugamos con diferentes factores eh, o diferentes, si lo vemos desde otra analogía, pues tenemos varias palanquitas que jalar para poder eh, llegar a una optimización que es a fin de cuentas a lo que quiero ir a una optimización, es un equilibrio, tenemos que mantener un equilibrio si le subimos un poquito acá, pues, tiene que bajar de un lado, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho hacer ese tipo de analogías. Eh, llegué a estudiar una especialidad en estructuras, entonces, pues, ahí me, me volví loco un rato con, con, con esos temas. Pero sí, se, se trata de buscar una optimización a fin de cuentas eh, entre los recursos, los diferentes tipos de recursos que, que se involucran en una, en una obra, ¿no? Y sí, claro que sí, buscamos que las estructuras o lo, la, la construcción sea un negocio rentable. Entonces, pues entre más optimicemos, mucho menor va, va a ser la inversión, ¿no? Y mucho más segura va a ser la, la construcción, mucho mejor calidad vamos a tener en, la, en nuestra infraestructura, digo. Y me encanta la idea de que ya se esté implementando nueva tecnología en esta industria. Me gusta la idea, de hecho... Me gustaría que nos respondieras eh, sobre este tipo de metodología Cuando se empezó a escuchar hace algunos años el tema de BIM Yo me imaginé que era un programa Yo me imaginé que era un programa tipo Revit, tipo AutoCAD 3D Y de ese este tipo en el que dibujabas en 3D Eso es lo que se, se queda, esa es la idea principal Pero ahora eh, ahora que pues conozco un poco más del tema que he preguntado que he hecho mi, mi investigación hice mi tarea eh, pues ahora resulta que hay que, que no es un programa en sí es una metodología de trabajo tú men mencionabas un flujo de un flujo de procesos y me gustaría que dejáramos como un avanzáramos un poquito más en esa idea y que desmintiéramos ciertas eh, eh, ciertos estigmas o, o, o ciertas ideas que ya permearon bastante en la pues en, en esta industria. Por ejemplo, desmentir principalmente que BIM no es un programa, es un conjunto de herramientas y a, hasta, pues es una metodología, no solamente son programas o no es software. Se involucra software, diferentes programas, pero no es un programa como tal. Exactamente.
1: No. Eh, sí, todavía existe... Como, como cada vez hay más y más información sobre BIM, pues también es sí. más normal que cada vez haya más confusión. No
0: ¿Con qué se come?
1: Exactamente, y <risas> que de repente lo, lo llegues a ver como si fuera Rocket Science y que de repente te pierdes y no sabes ni por dónde empezar con todo este mar de información. Pero claro. sí, algo, algo para desmentir es que justamente BIM no es un producto, no es un programa, simplemente se trata de un flujo de trabajo o una metodología. Que lo que busca justamente es la optimización de recursos. ¿Cómo? A través de una mejor integración, a través de una coordinación multidisciplinaria, a través de la anticipación de, de, de los errores. Y hay un concepto también muy interesante. Así como hablamos de Open BIM, perdón, así como hablamos de BIM existe el concepto de Open BIM que es cuando rompemos los límites en las plataformas informáticas y que no importa si tú como estructurista estás usando tecla para hacer una estructura de acero y yo estoy usando ArchiCAD para hacer el, el diseño, eh, OpenBien significa que podamos colaborar abiertamente y trabajar en el mismo proyecto sumando esfuerzos sin duplicar información, ¿no? Porque eso es un poco lo que hablamos también hace un momento. Pasa muy seguido que como él está usando otra plataforma, tiene que volver a levantar el modelo y eso ya le tomó tiempo, ya le costó. Entonces, cuando hablamos de Open BIM, significa esta metodología, pero abierta a que sin importar la plataforma en la que se haya generado la información, tú puedes sí. coordinar e integrar esa información justamente para el, 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 la suma de esfuerzos, ¿no? Entonces, no importa si usas Revit, si usas Archicad si usas teclas, si usas... No importa cualquier software BIM que uses, lo importante es no duplicar la información y cómo aprovechar esa información para un mejor desarrollo del proyecto. Entonces, esto también es muy interesante que está creciendo este concepto y que cuando vemos las normativas BIM de varios países, justamente lo que establecen es utilizar formatos neutrales, formatos internacionales. Ahí existe sí. el formato IFC, no sé si has escuchado hablar de este formato. Bueno, no, no, el formato no. IFC Industry Foundation Classes es justamente lo que te permite colaborar con otra plataforma, o sea, lo que te permite integrarlo sin importar si lo hiciste en, en otro software. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, a ArchiCAD tú puedes importar archivos IFC, exportarlos en IFC, en Revit puedes importar o exportar en IFC, lo mismo en Tecla, en ETABS, en... En todo el software BIM, ¿no? O sea, ya existen más de 200 plataformas BIM, si, si vemos todas las ramas eh, que hay. Entonces, pues lo importante es tener una comunicación abierta con todas estas plataformas. Entonces, aquí también otro mensaje importante es que no crean que porque empezaron a usar un software ya se tienen que quedar con él. No, lo que se trata es usar... El mejor software para cada disciplina, ¿no? Y si tu contacto es el mejor usando tecla para estructuras de acero, pues aprovecha eso y tú usa lo que más te guste para, si vas a diseñar, pues lo más intuitivo es Arquicad, entonces que perfectamente se puedan coordinar sin importar que estén usando otra plataforma. Y si tu ingeniero mecánico está usando RevitMap y ahí está haciendo las instalaciones, pues qué bueno, qué padre, pásame su información en un modelo y eso yo lo integro y, y estamos avanzando, ¿no? Entonces, este, este concepto también me gusta mucho porque ese es romper esas barreras de un ecosistema cerrado y es lo que va a permitir que sin importar el, el software, sabemos que muchísimas plataformas y también para muchas especialidades, ¿no? Para cálculos de iluminación para simulaciones, ahora lo vimos en, te en temas de emergencia y contingencia, evacuaciones, entonces, pues qué padre poder usar la información sin tener que duplicarla, ¿no? Este es un concepto muy bueno.
0: ¿Cuánto tiempo eh, nos queda, de, o más, que, más bien voy a reformular la pregunta, cuánto tiempo le queda de vida a la metodología clásica de de poder coordinar los esfuerzos en, una, en un proyecto de, de infraestructura o de construcción. ¿Cuánto tiempo de vida eh, crees tú que, que le queda? Por ejemplo, en los proyectos de gobierno, como mencionabas al principio, pues eh, al menos aquí en México eh, se busca que dentro de algunos años ya se normalice eh, la metodología BIM en los proyectos gubernamentales. que déjame decirte que entrando, eh, si se llega a, a normalizar o a estandarizar... La, la obra la obra privada también va a tender a, a hacer eso.
1: Totalmente, de hecho, eso es lo que sucedió en muchos países. Si tú ves el nivel de madurez o el nivel de implementación BIM de, de algunos países, te das cuenta que los mayores nivel de implementación eh, tienen que ver con que el gobierno fue el que empujó el concepto de BIM. no? Claro ejemplo está el gobierno de Inglaterra, que fueron de los primeros en, en anunciar sus objetivos de BIM, cuánto iban a ahorrar, qué porcentajes, cómo iban a ser más sustentables, cómo iban a exportar ese conocimiento. Pero entonces, como vino una fuerza muy grande desde el gobierno, obviamente se sí iba empujando también el sector privado. Entonces, acá en México, pues, el mayor empuje había estado siendo el sector privado, ¿no? Por las ventajas económicas que representa la metodología. Pero, sí. afortunadamente, el año pasado se publicó la estrategia de implementación BIM a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, okay. esta estrategia justamente te dice que a partir del año 2023, cualquier proyecto de obra pública va a tener que ser a través de una metodología BIM, si no, no va a poder licitarse, si no, no vas a poder tener el proyecto, entonces, el, pues, el cuánto tiempo tienes, en realidad, ya ya no queda mucho para que...
0: Ya no queda nada, y ya se nos fue el 2020 con la pandemia, entonces ya nada más quedan dos años. <ríe> Totalmente, entonces, en realidad, pues, sí,
1: esto, se hablaba de que BIM es el futuro, pero, pues, en realidad, BIM es ahora, o sea, estas tecnologías ya están actualmente... Así que, pues, ¿para qué esperar a que nos digan no puedes participar porque es obligatorio? Mejor desde ahorita vayamos preparándonos, vayamos estudiando y vayamos desarrollando todos nuestros proyectos en, en, a través de una metodología estructurada con procesos. De hecho, ya también hay una ISO, que es la ISO 19650, que te habla justamente sobre todo todos los procesos relacionados con BIM, ¿no? Desde... Eh, el requerimiento del proyecto, los requerimientos de información, cómo van a ser estos protocolos sí. de intercambio de información, cuáles van a ser los estándares dependiendo de la etapa del proyecto, eh, cuál va a ser el entregable, entonces sí, sí, ya viene todo muy documentado, hay mucha información disponible, ya nada más es cuestión de, de querer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, constantemente también promovemos nuestra academia BIM, que como su nombre lo dice, es AcademiaBeam.com. Entonces, desde ahí pueden encontrar muchos talleres, cursos, webinars, toda la información necesaria para poder empezar a, a comenzar, migrar a, a BIM para comenzar, ¿no? Incluso también eh, hay ocasiones en donde ofrecemos pequeños talleres gratuitos para quien todavía tiene dudas de cómo es, a qué se refiere, pues te invito a un mini taller de cuatro horas, obviamente desde tu casa, a que participes, empieces a levantar un modelo saques los planos, cuantifiques, este, exportes para que tengas la información en tus dispositivos móviles, todo esto sí. lo puedes lograr en, en cuatro horas, ¿no? Entonces en realidad, este ya hay mucha información para capacitación, pues sí, ahorita nada más es cuestión de, de, de querer, de decidirlo, ¿no? de decidir dar el
0: paso. Que de hecho ya en México, bueno, muy, una obra que el año pasado, si no me equivoco o hace dos años, ya la verdad no sé cuánto tiempo pasó desde ese momento el aeropuerto eh, internacional de la Ciudad de México, el Naim ese aeropuerto se estaba llevando con metodología BIM, de hecho uno de nuestros siguientes invitados es el principal el responsable de haber llevado el, eh, el control desde, pues utilizando estas metodologías, hace poco y creo que yo, creo creo que la semana pasada estuve presente en un webinar en una presentación eh, en la que nos mostraban pues más, más que nada los modelos y qué tipo de información pues manejaban cómo se actualizaba y esto es bastante interesante, digo, ya verlo en una obra que lamentablemente se canceló eh, pero que ya lo estaban llevando a cabo, digo, esa es la, la, la obra que eh, de, las, de las obras más Reconocidas hace, desde hace añitos, pero me imagino que ya debe haber varias aquí en México y de las que ni siquiera, al menos yo, no estoy enterado de que se haya utilizado la metodología, pero sí, me pareció un dato muy interesante eh, el mencionarlo en este, en este episodio, que el Naim, ese proyecto que, que ya no está en ejecución, pero sí, se estaba llevando con, con metodología BIM, precisamente para llevar un mejor control de cambios. Porque imagínate un proyecto de ese de ese tamaño, eh, el, ya me imagino la cantidad de cambios que debieron haber en el día a día.
1: Exactamente, y la única forma de mantener el control de la información, pues era a través de, de plataformas BIM. Entonces sí, de hecho, eh, para el proyecto se invirtió muchísimo esfuerzo y tiempo también en el desarrollo de estándares, ¿no? Porque si bien uh -huh. en México solamente eh, a través de el ONCE, esta este organismo nacional de normatividades y certificación para la industria de la construcción, eh, estuve estuvimos trabajando desde el 2016, si no me equivoco, eh, para hacer la primera parte de la norma BIM en México. Eh, en la siguiente etapa que era el desarrollo de estándares pues ahí fue en donde a partir del aeropuerto como fue un proyecto en conjunto de, de Free y Foster and Partners y Foster and Partners sabemos que al ser de Reino Unido y tenían mayor nivel de implementación BIM y que tenía que ser también algo obligatorio para, para ellos entonces pues se eh, adaptaron muchos de los estándares que tenía el Reino Unido para sí. poder hacer el aeropuerto de esa forma, ¿no? Con toda esa serie de estándares, toda esa eh, eh, serie de documentación. Entonces, sí, fue fue muy interesante cómo se estaba llevando. Yo tuve también la oportunidad de visitar el aeropuerto cuando estaba en construcción. ¿En construcción? Sí. ¿En serio? Sí, entonces hicimos un, un recorrido, eh, ya estaban poniendo estos esta estructura las columnas no las columnas ya ya las estos estaban... parecían como de forma cónica exactamente sí, eh, sí, sí, sí. y nos llevaron justamente también a su laboratorio BIM en donde era bien interesante ver también cómo estaban haciendo la detección de colisiones cómo coordinaban miles de modelos de todas las especialidades entonces sí efectivamente este este hubiera sido un muy buen referente sobre el concepto de BIM y le hubiera dado otro empuje a, a México al ser un proyecto icónico llevado en BIM. Bueno, tristemente se canceló, pero afortunadamente también hay, hay muchos otros proyectos que ya se están desarrollando en BIM, ¿no? Entonces, aquí uh -huh. también yo he tenido la oportunidad de, de capacitar a varias dependencias de gobierno justamente
0: para, uh -huh. para uh
1: -huh. promover temas de BIM, para ayudarles porque... Eh, si bien los operativos son los que van a estar usando la plataforma, pues esto en realidad tiene que venir desde arriba, tiene que desde, tener una visión desde, desde estratégica, entonces aquí nosotros hemos apoyado mucho justamente a capacitaciones de los directivos de las dependencias para poder permear el concepto, permear la visión permearles las ventajas para que ellos a su vez tengan una, una transición más suave, ¿no? Porque siempre surge el miedo al cambio, ¿no? Al cambio a ser sí. reemplazado, a la tecnología, a que yo lo sé hacer de esta manera por años, pero pues es lo que digo, no porque lo lleves haciendo así por años significa que es la forma correcta o la mejor forma de hacerlo. Entonces, claro. este... Pues sí es muy interesante cómo afortunadamente en México cada vez está creciendo más también el nivel de, de madurez BIM, ¿no? Y cada vez son más los clientes que me buscan justamente porque ya están en este concepto de Open BIM de, "Oye, ayúdame porque yo estoy usando ArchiCAD para el diseño, pero mi ingeniero estructural está usando X o Y plataforma, ¿no? Entonces con eso les ayudamos a hacer justamente esta coordinación BIM y que puedan seguir desarrollando sus, sus, sus proyectos. Entonces sí, es, es muy interesante cómo, cómo está creciendo en México, ¿no? Tal vez sí vamos a tener cierto rezago con este año de contingencia porque este año en específico estaba planeado para el desarrollo de estándares y capacitación fuerte a todas mm -hmm. las dependencias. Obviamente vimos cómo se detuvo la industria de la construcción, se detuvo otras cosas, pero yo creo que, bueno, de todos modos, para el 2025 de que va a ser obligatorio sí o sí para obra pública y por ende para los proyectos privados se van a tener que sumar también a esta metodología. Entonces afortunadamente estamos en una transición, en una época de transición muy interesante aquí en, en México, en donde ahorita todavía no. tenemos tiempo de de aprender de otros, de no, no inventar la rueda, ¿no? Si ya existen estándares, si ya existe, simplemente tengo que orientarme, tengo que acercarme, tengo que capacitarme, certificarme, todo lo necesario.
0: Claro, no, y aparte si ya lo están utilizando, ya, ya, ya hay casos de éxito utilizando esta me metodología, pues no hay más que acercarnos a los expertos, el, el, pues, el difundir la información, el hacer esa... Eh, el tratar de, de expandir todo ese conocimiento y compartirlo para que al final del día los todos vamos a ser beneficiados, al final del día, entonces quisiera cerrar este episodio con, con dos cosas, un, eh, la primera que mencionaras tres cualidades que consideres esenciales para un profesionista eh, hoy en día, o sea, tres cualidades que hagan un buen profesionista desde tu... Punto de vista Y otra eh, que, me, que les des un consejo A las personas que nos están escuchando
1: Por supuesto, pues mira Cualidades como profesionista Creo que eh, Mucho de lo que se busca en el ámbito profesional Es gente que dé resultados ¿No? Porque sabemos Que por la escuela Pues uno está muy acostumbrado a poner Pretextos A, a... A dar la información de una forma no concreta, no concisa. Entonces, algo, algo que sí creo que tienen que tener es eh, que todo lo que hagan sea orientado a dar resultados. Obviamente, esto va relacionado con que sean comprometidos, ¿no? Si se comprometen y se ponen en la playera de donde estén, lo van a llegar muy lejos, ¿no? Y la parte, también creo que algo muy importante, pues es la pasión con la que hagan las cosas. Esto, esto es algo que si sí, los lo, los invito. Cuando haces las cosas por pasión, no, no te pesa, no sientes que es trabajo, todos los días eh, tienes ese gusto de, de trabajar o de ir a la oficina o de hacer lo que estás haciendo. Entonces, realmente, este pues pues eso sería. Y eh, la otra
0: que me preguntaste, ¿cuál fue? Perdón. Eran las tres cualidades, para, las tres cualidades para, ten, para ser un buen profesionista en la actualidad y un consejo que les pudieras dar a esas personas que nos están escuchando.
1: Pues el, el consejo eh, sería que no se esperen a que alguien les diga que lo tienen que hacer de forma obligatoria, ¿no? O sea, están en tiempo todavía para trascender, para estudiarlo y que cuando se gradúen salgan con ventajas competitivas e internacionales porque, repito, esto es lo que están pidiendo los profesionistas en todos los países, ¿no? Entonces ya no es ya no es nada más importante el hecho de que sepan un software, sino que sepan sobre flujos de trabajo, sobre gestión de información, sobre procesos, creo que es algo muy interesante. Entonces están están a tiempo para, para poder eh, estudiarlo y que cuando se gradúen tengan esta ventaja competitiva.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y, y bueno, ya para terminar el episodio, eh, me gustaría, pues, agradecerte el tiempo. Digo, estamos, para los que no, no sepan, estamos grabando en día sábado, ya es tardecito. Pero bueno, ya saben que en este podcast grabamos a cualquier hora, en cualquier día. El episodio pasado me tocó grabarlo casi a medianoche, un viernes, ya ¿te, te imaginarás. Eso, hablábamos de, de personas apasionadas y que se ponen la camiseta. Pues bueno, yo creo que, yo creo que es un buen ejemplo de pues de echar a andar este, este tipo de proyectos. Eh, yo en lo personal te agradezco bastante que, que nos hayas dado la oportunidad de, pues de tenerte aquí como invitado eh, y de traernos estas novedades a, a este proyecto, porque yo sé que las personas que, que están del otro lado de, del micrófono, pues les ayuda bastante esta información y de qué manera te pueden contactar a, a ti directamente o a través de Graphisoft, en, en, cual, en caso de cualquier duda o en caso de que pues quieran desde directivos que quieren implementar o tienen la duda de poder implementar es, esta metodología en sus trabajos, en sus proyectos o estudiantes que quieren comenzar a prepararse o asistir a, a alguna capacitación y tienen algunas dudas que no pudimos eh, aclarar en este episodio, digo, ¿de qué manera te pueden contactar?
1: Me pueden encontrar en LinkedIn como Oscar Serrano y también eh, principalmente los invito a, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Graphics of Latinoamérica en, en YouTube, en Instagram, en Facebook... Y constantemente estamos eh, publicando información sobre las novedades de la última versión, sobre los siguientes talleres, sobre los siguientes workshops, webinars, entonces eh, si se meten a nuestra página web, eh, como podrán ver en, en el fondo de pantalla, aquí lo que están viendo es la Torre Merdeca que está en Kuala Lumpur, está en construcción, pero una vez terminada va a ser el segundo edificio más alto del mundo este fue diseñado y coordinado en Arquicard. Entonces, esto también le, le dice mucho, ¿no?, sobre las capacidades que tiene el, el software para cualquier tipo de proyecto. Entonces, si están interesados... Con todo gusto pueden acercarse a nuestras redes sociales, Graphics of Latinoamérica, y ahí podemos responder cualquier duda de nuestras certificaciones, nuestras capacitaciones, proyectos de implementación y, por supuesto, el licenciamiento del software para que una vez que se gradúan puedan empezar a usarlo de
0: forma comercial, de forma profesional. Y no olviden que lo escucharon primero en Platicando con los Inges. Muchísimas gracias. Aquí acaba este episodio Pero nos vemos dentro de 15 días No sé dónde me escuchas Así que te invito a compartir este episodio En tus historias de Instagram Mencionando nuestra cuenta arroba, platicando con los inges, Para que pueda conocerte Y de paso me ayudes a que este programa Llegue a más personas como tú No sé qué hora tengas Pero por si las dudas Yo me despido deseándote buenos días Buenas tardes O buenas noches